0: Herzlich willkommen zum Convoco-Podcast. Ich bin Corin Flick. Ich freue mich, heute mit Martin Korte zu sprechen. Martin Korte ist Professor für Neurobiologie an der TU Braunschweig. Seine Forschungsschwerpunkte sind die zellulären Grundlagen von Lernen und Erinnern, ebenso wie die Vorgänge des Vergessens. Hallo Herr Korte, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ihre Forschung untersucht Lern- und Gedächtnisvorgänge. Welche neurobiologischen Faktoren beeinflussen den Lernerfolg?
1: Auf der einen Seite ist es die die Hartnäckigkeit, mit der ich mich mit einem Thema beschäftige. Je mehr Zeit wir für ein Thema aufwenden, je genauer wir das durchdenken und je mehr wir das auch mit anderen besprechen, umso größer ist die Chance, dass das, was wir versuchen zu lernen, wir auch erinnern können. Das bedeutet, Lernen hat immer auch eine aktive Komponente. Und die müssen wir berücksichtigen. Viele machen beim Lernen den Fehler, sich das Lernen insofern zu einfach zu machen, dass sie zum Beispiel Listen wiederholen in der gleichen Reihenfolge und dann auch direkt, nachdem sie sie gerade gelesen haben, das fühlt sich dann gut an, wenn es ums Vokabellernen geht, hat nur leider den Effekt, dass wenn Sie das dann einen Tag später wissen möchten oder vier Wochen später und jemand spricht mit Ihnen und macht das nicht in der Reihenfolge, in der Sie die Vokabeln gelernt haben und auch nicht an dem Ort, an dem Sie die Vokabeln gelernt haben, ist es eben schwierig. Also Randbedingungen des Lernens sind eben auch die Variabilität und zwar unser Gehirn hat die wahrscheinlich schon klug gedachte Annahme, das, was wir lernen, immer auch im assoziativen Kontext zu lernen, wo wir das lernen. Das hat aber natürlich den Nachteil, dass wir in den seltensten Fällen das, was wir lernen, da brauchen, wo wir es lernen. Zum Beispiel im Klassenraum brauchen wir später nicht unser Schulwissen, sondern am Arbeitsplatz. Und hier hilft es zum Beispiel in verschiedenen Kontexten, zu verschiedenen Zeiten, sich mit Wissenselementen zu beschäftigen. Das ist sozusagen ein Aspekt, der hier eine Rolle spielt. Ein anderer Aspekt, der eine Rolle spielt, sobald meine eigene Neugierde geweckt ist, fällt das Lernen deutlich leichter. Und das hat etwas mit der Biochemie in unserem Gehirn zu tun, dass wir so eine Art Turbolader im Gehirn haben, der den Namen Dopamin hat, der immer dann, wenn er mit zugeschaltet wird, unser Konzentrationsvermögen steigert, unsere Aufmerksamkeit steigert und vor allen Dingen auch den Übergang vom Kurz- zum Langzeitgedächtnis erhöht. Und dies ist eine Frage der Erwartungshaltung. Wenn ich also erwarte, aus einer bestimmten Situation etwas mitzunehmen, oder erwarte, dass das wichtig ist, oder ich auch erwarte, dass ich vielleicht hier positive Emotionen erfahre, zum Beispiel im Lernen mit anderen zusammen, also gibt es auch eine wichtige soziale Komponente, kann das Gelernte umso besser später auch erinnert werden. Das ist noch ein Aspekt, auf den ich auch hinweisen möchte. Wir lernen immer zu stark fokussiert auf das Abspeichern des Wissens und zu wenig auf den Abruf. Wir müssen beim Lernen immer auch dem Abruf bedenken und das bedeutet, je aktiver wir zum Beispiel das, was wir gelernt haben, mit anderen besprechen und dadurch das Gelernte auch nochmal mit einer extra kognitiven Schleife versehen, umso leichter fällt es uns auch später, dieses Wissen wieder abzurufen, weil das Gehirn immer dann, wenn wir aktiv beim Lernen involviert sind, dem Lernen oder dem Lernstoff eine höhere Priorität einräumen Kurz gefasst kann man sagen, wir können dann besonders gut lernen, wenn wir mit dem Lernstoff etwas assoziieren können, wenn wir glauben, dass es zukünftig von Bedeutung ist und wenn unsere Emotionen mit angeregt werden. All dies sind Randbedingungen, die der Biochemie des Gehirns helfen, Dinge gut abzuspeichern und auch so abzuspeichern, dass wir sie in verschiedenen Kontexten wieder abrufen können.
0: Haben wir im genetischen Roulette die gleiche Chance auf Bildungserfolg oder wird dieser eher durch das soziale Umfeld festgelegt?
1: Es sind eigentlich zwei Fragen, die Sie stellen. Die eine Frage ist nach der genetischen Grundlage, die, die, die häufig übersehen wird, weil man immer das Gefühl hat, das hat so eine unangenehme Komponenten, wenn man Menschen nicht das gleiche Recht einräumt, gut lernen zu können. Da, da denkt man zu schnell juristisch und zu wenig biologisch und wird damit vielen Menschen noch nicht gerecht. Warum sage ich das? Wir werden tatsächlich alle mit einer bestimmten genetischen Ausstattung geboren, die auch etwas mit Talenten zu tun hat. Diese Talente, mit denen wir geboren werden, sind nicht gleich verteilt. Wir haben hier zum Beispiel innerhalb des Intelligenzquotienten, wo es darum geht, wie schnell können wir bestimmte Arten von Aufgaben lösen, wie schnell können wir Themen durchdenken. Ähm, Gibt es durchaus Unterschiede, auch hinsichtlich der mathematischen Begabung gibt es genetische Unterschiede, die eben auch bestimmen können, welches Endniveau ich erreichen kann. Aber deswegen habe ich gesagt, Sie haben eigentlich zwei Fragen gestellt, nämlich wie vergleicht sich das eigentlich zu dem, was ich als Kind, als Jugendlicher, als junger Erwachsener erfahre über meine Umwelt. Und da sieht man gerade, wenn es um Lernthemen geht, dass 80 Prozent meiner Leistungsfähigkeit bestimmt meine Umwelt und nur 20 Prozent meine genetische Grundlage. Das bedeutet, wenn ich lerne zu lernen, Wenn ich viel Wissen anhäufe und mit viel Wissen konfrontiert werde und Wissen selber auch eine Kernkompetenz bleibt, bin ich auch als durchschnittlich talentierter Mensch jedem hochtalentierten Mensch hoch überlegen, der in der gleichen Zeit wenig an Wissen angesammelt hat. Das bedeutet, was ich sagen möchte, ist, dass die Komponenten, das wie ich aufwachse, wie ich angeregt werde und mit welchen Themen ich in Kontakt komme, vor allen Dingen das selbstständige Lernen zu lernen, in einem viel größeren Maße bestimmt, wie leistungsfähig ich auf einem bestimmten Gebiet sein werde als das bei meinem Talent eine, eine durchschlagende Wirkung hat. Also das gilt es hier ganz wichtig zu, zu berücksichtigen. Selbst das Lernen, Lernen. Es gibt auch andere Untersuchungen, die ganz interessant sind, wenn Sie schauen. Welchen Einfluss haben eigentlich die die Quadratmeter Bücher, die im Elternhaus stehen, auf meinen Lernerfolg? Das klingt jetzt erstmal absurd. Das ist so eine Studie, die würde man denken, die können eigentlich nur Ökonomen machen. Ähm, Die haben auch Ökonomen gemacht, ähm, zusammen mit Soziologen und finden tatsächlich, dass je mehr Meter Bücher sie im Regal stehen haben, also ihre Eltern, umso größer sind die Bildungschancen der Kinder. Das findet man erstmal absurd, weil man eben denkt, es kommt schon darauf an, was ich selber gelesen habe und nicht, was meine Eltern im Bücherschrank stehen haben. Aber es wird ein Schuh draus, wenn man weiß, dass die Anzahl der Bücher, die die Eltern gelesen haben und im Bücherregal stehen haben, einen Einfluss auf die Kultur des Elternhauses hat. Da gibt es eine hohe Korrelation zwischen zum Beispiel einem Elternhaus, der 500 oder mehr Bücher hat, wenn ein Elternhaus diese Grundsituation hat, ist es ganz häufig hoch korreliert mit einem Bildung, mit einem Elternhaus, wo Bildung eine ho- große Rolle spielt. Und man kann feststellen, dass Kinder in diesem Kontext über drei Jahre mehr Bildungsinstitutionen besuchen, sprich einen Universitätsabschluss machen, im Vergleich zu Kindern, die aufwachsen in einem Haushalt, in dem weniger als 20 Bücher stehen. Worauf ich über dieses kuriose Konstellation hinaus möchte, ist, dass ganz, ganz entscheidend für unseren Bildungserfolg tatsächlich das ist, in was für eine Atmosphäre wir aufwachsen. Ist es eine Atmosphäre, wo Lernen einen hohen Stellenwert hat? Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, wir lernen neues Wissen umso leichter, je mehr wir schon selber wissen. Jetzt haben Sie sozusagen zwei Komponente, wie Sie schnell Wissen erwerben können. Sie haben ein Gehirn, was schnell getaktet ist, was sehr viele Verbindungen hat, was sehr viele Verbindungen herstellen kann, also eine hohe genetische Ausstattung. Oder Sie haben ein Gehirn, was schon viel an Wissen erworben hat, was viel gelesen hat, was viel an Wissen aufgesaugt hat. Ein solches Gehirn kann unglaublich gut neues Wissen einspeichern, weil es es assoziativ anbinden kann an bestehende Netzwerke dass eben neues Wissen viel schneller und effektiver eingefügt werden kann im Vergleich zu einer Situation, wo wir eben wenig, wenig wissen. Und dadurch kann jemand, der auf einem Gebiet viel weiß, unglaublich schnell und wirkmächtig sein. Erstens, weil er neues Wissen schnell einfügen kann, aber zweitens auch, weil er ganz, ganz viele Dinge gar nicht berücksichtigen muss. Hier mal die Situation zwischen einem Anfänger auf einem Gebiet und jemand, der schon viel Erfahrung hat, also ein Experte, eine Expertin. Wer Experte auf einem Gebiet hat, der weiß vor allen Dingen, worauf er alles nicht achten muss. Der Begründer der Neuropsychologie, William James, hat mal gesagt, Wisdom is the art to know what to overlook. Also wichtig ist bei Klugheit und Weisheit, dass ich weiß, was ich übersehen kann. Und dies ist eine Grundsituation bei jemandem, der schon viel weiß, der dann eben auch ganz viele Informationen gar nicht erst prozessieren muss, weil er eben das andere Wissen schnell einordnen kann.
0: Wie ist es, wenn ich verschiedene Felder habe? Gilt, wenn ich kein Experte bin, aber ich bin auf einem Feld Experte und lerne jetzt was in einem anderen Feld, kann ich dann auch schneller lernen?
1: Auch dann können können Sie schneller lernen, weil Sie nämlich auf einer uns meist nicht bewussten Meta-Ebene etwas darüber abgespeichert haben, wie Sie lernen wie sie ein Gebiet erforschen, wie sie sie etwas recherchieren, wie sie Wissen einordnen können, wie sie nachfragen müssen, äh, um eben an die relevanten Informationen zu kommen. Das ist etwas, was einem hilft. Das merkt man auch. Ich habe zum Beispiel in meinem Labor indische Doktoranden. Die kommen alle schon hier hin und sprechen drei Sprachen. Die sprechen die lokale Sprache ihres Dorfes, die sprechen Englisch und die sprechen einen der indischen Hauptsprachen, meistens Hindi. Und dann kommen die nach Deutschland und ich bin immer baff, wie schnell die Deutsch lernen. Und das hängt unter anderem damit zusammen, dass die Kapazität und die Fakultäten, um eben prinzipiell Sprache lernen zu können, was man so an Grundmechanismen braucht, die, die sind eben vorhanden und das ist das, was ich meine. Wer auf einem Experte mal Gebiete, Experte ist, dem fällt es auch auf anderen Gebieten leichter, ähm, Wissen zu erwerben.
0: Welche Schlussfolgerungen bietet die Neurobiologie mit Blick auf die Chancengleichheit?
1: Die Neurobiologie würde in dem Fall aus Sicht eines Lernforschers eben vor allen Dingen sagen, Chancengleichheit ist dann am ehesten gegeben, wenn Menschen schon oder gerade junge Menschen schon in Bildungsinstitutionen aufwachsen, die unabhängig vom Haus, unabhängig vom Bildungsanspruch der eigenen direkten Umgebung einem Wissenssituationen vermitteln, die allen die gleiche Chance geben, die also in gewisser Hinsicht normiert sind. Das ist das, was wir an Schule manchmal kritisieren, dass dort alles immer so auf ein bestimmtes Level normiert ist. Auf der anderen Seite ist der Vorteil, dass es jedem eine Bildungschance gibt. Also das wäre etwas, was aus neurowissenschaftlicher Sicht eine hohe Gewichtung hat. Auf der anderen Seite, und da kommen wir wieder ein bisschen zurück auf die genetischen Grundlagen, nicht alle Menschen haben für alle Gebiete das gleiche Talent. Also hier gilt es tatsächlich auch Unterschiede zu machen. Ich habe mich entweder mehr mit einem Thema beschäftigt und bin deswegen leistungsfähiger oder ich habe eine für ein bestimmtes Gebiet eine genetische Ausstattung mitbekommen, dass mein Gehirn hier besonders eine besonders hohe Rechenleistung hat. Und ich glaube, hier auch hier müssen wir genauer differenzieren, dass wir auf jeder Ebene der, des Leistungsvermögen eines individuellen Menschen, dessen Leistungsfähigkeit versuchen, voll abzurufen. Das heißt, für mich bedeutet aus Sicht eines Neurowissenschaftlers nicht Chancengleichheit, dass alle am Ende das Gleiche wissen müssen und das gleiche Niveau erreichen, sondern dass jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten und Interesse das Niveau erreichen kann, was, womit er seine Interessen verwirklichen kann. Das bedeutet eben auch, es ist gerade aus Sicht eines Neurowissenschaftlers ganz wichtig, dass wir hier keine Diskriminierung aufgrund von Kulturen, Hautfarbe oder Geschlecht haben. Denn man sieht bei all dem, dass die kognitiven Unterschiede hier zwischen verschiedenen Kulturen, auch zwischen den Geschlechten dann einfach nicht vorhanden sind. Hier sollten Menschen gleiche Voraussetzungen haben und gleiche Chancen haben. Und vor allen Dingen sollten wir ihnen auch aufgrund unserer Vorurteile, die wir oft unbewusst mit uns rumtragen, die Chancen geben, auch das erreichen zu können, was sie erreichen wollen. Denn man sieht, zur Chancengleichheit gehört auch, was andere mir zutrauen, was ich leisten kann gibt ganz spannende Untersuchungen hinsichtlich mathematischer Befähigung bei Männern und Frauen. Da sieht man, dass das weniger vom Geschlecht abhängt, sondern viel, viel stärker davon abhängt, was man dem jeweiligen Menschen zutraut, was er leisten könnte. Und da stellt man in vielen Kulturen fest, dass man zum Beispiel im mathematischen Bereich den Frauen weniger zutraut, also in dem Fall dann den jungen Mädchen. Und das hat tatsächlich einen Einfluss darauf, was diese jungen Mädchen sich zutrauen. Und dann haben Sie andere Bereiche bei Jungen im Sprachbereich, mit Emotionen im sozialen Bereich. Es gibt verschiedene Themen, wo man das widerspiegeln kann, wo man sieht, unsere Gehirne kalibrieren ihre eigene Leistungsfähigkeit auch danach, was andere von uns erwarten. Und ich glaube, das sind wir individuell wie auch gesellschaftlich gefragt, dass wir uns hier viel stärker... Hinterfragen, was haben wir eigentlich ein Bild von anderen Menschen und uns klar machen, dass wir hier nie frei von Vorurteilen sind. Also zur Chancengleichheit gehört auch der Blick des anderen auf mich, um das mal so auszudrücken.
0: Inwiefern verändert die Digitalisierung unsere Informationsverarbeitung?
1: Ganz unterschiedlich. Auf der einen Seite sieht man gerade bei Digital Natives, also bei jungen Menschen, die schon ganz früh mit Internet, Smartphone und all den digitalen Möglichkeiten aufwachsen, dass gerade diese Generation immer weniger versucht, selber Wissen abzuspeichern, sondern sich immer mehr darauf verlässt, so eine Art externe Festplatte zu haben, in denen sie davon ausgehen, dass sie eigentlich auf jedem Punkt dieses Planeten Wissens abrufen können und damit kein eigenes Wissen mehr abspeichern können. Hinsichtlich der Befähigung, Suchmaschinen zu benutzen, finde ich das auch richtig. Das muss man können. Es gibt einfach zu viel Wissen auf dieser Welt, als dass man es selber überblicken oder abspeichern könnte. Aber mir macht das insofern große Sorge, als dass diese Annahme davon ausgeht, als wenn unser Gehirn eine Festplatte hätte und die könnten wir jetzt extern auslagern. Und so ist unser Gehirn nicht aufgebaut. Wir haben nicht eine Festplatte im Gehirn, sondern wenn wir etwas lernen, dann verändert sich das Gehirn auch strukturell. Und zwar auf drei Ebenen. Wir nehmen die Welt differenzierter wahr, wenn wir viel über ein Thema wissen. Nehmen wir das Beispiel Musik. Jemand, der sich bei Musik sehr gut auskennt, der hört ein Musikstück ganz anders wie jemand, der sich nicht gut auskennt. Oder wenn wir bei meinem Medier der Biologie bleiben, ein Pflanzenbiologe, der sieht am Wegesrand viel, viel mehr verschiedene Pflanzen, als ich sehe. Also diese Art der Differenzierung ist wichtig. Wir denken differenzierter, wenn wir selber viel wissen weil wir selber viel mehr Wissenskategorien haben, die wir miteinander kombinieren können und wir handeln auch differenzierter. Die andere Sorge, die ich dabei habe, ist, wir stehen immer, wenn wir uns in Internetwelten bewegen, einer riesigen Wissensmenge gegenüber. Wenn wir selber sehr wenig wissen, haben wir mehrere Nachteile. Erstens, die Suchanfragen werden sehr unspezifisch und damit werden die Antworten auch größer und auch unspezifischer und vor allen Dingen, wir können die Antworten nicht einschätzen. Wir haben nicht selber die Möglichkeiten zu hinterfragen, was wir dort finden und sehen. Denn zur Bildung gehört eben auch, dass ich Wissen hinterfrage. Ganz trivial ist es ganz wichtig, reale Nachrichten von Fake News zu unterscheiden. Und da zeigt eben die neueste OECD-Studie, gerade auch in Deutschland wieder, dass deutsche Schüler nicht in der Lage sind, eine offensichtliche Fake News-Webseite von einer realen zu unterscheiden. Das heißt, auch dafür ist eigenes Wissen extrem wichtig. Und wenn wir zu viel... Wissenselemente haben, die uns gegenüberstehen im Vergleich zu dem, was wir selber wissen, dann macht, fängt unser Gehirn nicht an zu versuchen, dieses Wissen einzubauen, sondern wir denken nur noch in Schwarz-Weiß-Kategorien. Das, das heißt, das Gehirn schützt sich quasi vor einem Overload, vor einem Übermaß an Informationen, indem es noch stereotyper denkt, als es vorher gedacht hat. Und das ist eben etwas, was wir unbedingt verhindern müssen. Nicht nur, dass das zu Blasen, sich selbst verstärkender Vorurteile im Internet führt und in sozialen Medien, sondern auch das Denken selber wird weniger differenziert. Was ein bisschen ein Widerspruch zu dem ist, dass einem ja eigentlich viele Informationen zur Verfügung stehen. Sprich, wir müssen im Kontext der Nutzung digitaler Medien, Internetwelten eben aufpassen, dass wir die Differenziertheit des Denkens und des Erlebens nicht verlieren. Eine andere Sorge, die ich habe, ist, wenn gerade junge Menschen, ganz junge Menschen schon im Grundschulalter zu viel in in digitalen Medien, an Bildschirmen die Welt wahrnehmen, machen sie zu wenig direkte Erfahrungen mit anderen Menschen. Denn einer der Haupt- und wichtigsten Fähigkeiten, die wir Menschen haben, ist, dass wir in die Köpfe anderer Menschen versuchen hineinzuschauen und das auch relativ erfolgreich können. Wir haben also diese Ebene der Metakognition, wo wir eben auch so eine Theory of Mind haben, was andere Menschen denken und fühlen können. Und man kann feststellen, wenn schon kleine Kinder im Grundschulalter oder noch früher zu viel Zeit an Bildschirmen verbringen, fehlt ihnen die direkte Exposition mit ihren Freunden, im Englischen sagt man Peers, also mit ihren Kommilitonen, mit Gleichaltrigen, um eben hier die Erfahrung zu machen, was andere Menschen denken und fühlen und das dann eben in ihre eigene, wir sagen dann so manchmal emotionale Intelligenz einzubauen für ihr Handeln. Das zweite Problem, was wir in diesem Kontext haben, ist, dass auch die mittlerweile ja junge Generation an Eltern viel zu häufig gerade mit ihrem Smartphone beschäftigt sind und mit ihren Kindern sprechen, während sie ihr Smartphone anschauen. Auch hier verliert man ganz viel an Kommunikationsmöglichkeiten, denn Kinder lernen Sprache auch über Gesichtsausdrücke, über Lippenbewegungen, Das heißt, Eltern, die ihre Kinder beim Sprechen anschauen, bewirken bei den Kindern, dass deren Sprachschatz deutlich größer wird, bis zu einem Faktor zwei. Plus die Kinder können Emotionen leichter lesen, wenn sie lernen, dabei in andere Gesichter geschaut zu haben. Also hier gibt es eine ganze Reihe von Komponenten, die ganz vielschichtig sind. Neben den natürlich ganz vielen tollen Möglichkeiten, die diese, Internet- die diese digitalen Welten und diese sozialen Medien mit sich bringen, wer alles in Kontakt kommen kann. Oder nehmen wir jetzt die ganzen Pandemiejahre, die wir hinter uns haben, die, die ohne digitale Medien noch viel, viel ärmer und noch viel, viel schrecklicher gewesen wären. Also wir haben ja auch viele Vorteile, die will ich gerade nicht in Abrede stellen, aber es gibt eben auch Dinge, die mir hier als Lernforscher große Sorgen machen. Vor allen Dingen, dass ich glaube, wir müssen weiter begreifen, dass trotz der Möglichkeit, Wissen extern abzuspeichern, wir noch selber ganz, ganz viel an Wissensflöcken auch im eigenen Kopf haben müssen.
0: Stichwort wäre hier das Extended Mind. Verändert sich dadurch unser Bewusstsein und wenn ja, wie?
1: Ob sich unser Bewusstsein verändert, das muss man abwarten. Was man definitiv sieht, dass zum Beispiel das Selbstbewusstsein und das Selbstbild junger Menschen, die ständig andere Bilder bei Instagram sehen, die ja alle hochpoliert sind, die hoch aufbereitet sind und die eine Welt vorspiegeln, die sowohl ästhetisch wie auch vom Umfeld her an der Perfektion knapp vorbeischlittern. Dies hat einen Einfluss auf das Selbstbild junger Menschen auf sich interessanterweise sogar auch auf die jungen Menschen, die wissen, dass ja die Bilder, die sie dort sehen, alle schon ähm, digital verändert wurden. Das verhindert aber nicht, dass das Selbstbild sich hier verändert. Das andere, was wir feststellen, ist, dass wir so eine Art kommunikatives Gedächtnis haben, kollektives Gedächtnis. Das heißt, das, was ich selber über bestimmte Ereignisse wahrnehme, ist auch stark über das geprägt, was über soziale Medien weitergegeben wird. Man kann auch feststellen, dass Menschen die Dinge besser erinnern, die sie selber gepostet haben. Und das hat natürlich eine bestimmte Selektion. Was sozusagen gebe ich jetzt an anderen weiter und was nicht? Sodass eben man sieht, da man eben auch sehr stark durch das geprägt ist, was man über sich verändert, merkt man, wie hier einfach auch die Nutzung digitaler Medien auch unser Selbstbild verändern und das, was wir erinnern. Auf der anderen Seite gibt es einem natürlich auch eine Möglichkeit, Insofern ein erweitertes Erfahrungshorizont zu haben, weil ich eben auch die Erfahrungen von Menschen mit denen teilen kann, mit denen ich gerade nicht direkt zusammen bin. Also insofern verändert es definitiv ähm, sowohl unser gesellschaftliches Bewusstsein als auch unser individuelles Bewusstsein.
0: Das ist das eigene Narrativ, was sich verändert.
1: Ich denke, Sie bringen es auf den Punkt, das ist genau der entscheidende Begriff.
0: Jetzt ist das Internet ja dabei, in die dritte Stufe zu kommen, weil die Social Media ist nicht mehr so interessant. Jetzt kommt das Metaverse oder das Verse. Worin sehen Sie die Gefahren für unser Gehirn, die sich durch Virtual Reality ergeben?
1: Erstmal glaube ich, dass es grundsätzlich keine Gefahr gibt. Unsere Gehirne können hier sehr wohl unterscheiden, ob sie, ob sie eine 3D-Brille aufhaben oder ob sie etwas ähm, real erleben. Es erweitert unseren Erfahrungshorizont. Wir nutzen das zum Beispiel in der Ausbildung, in der Laborausbildung wo eben Studierende bestimmte Experimente jetzt tatsächlich mit einer 3D-Brille machen müssen, ohne mit teuren und manchmal auch gefährlichen Substanzen hantieren zu müssen. Die Gefahr kommt in dem Moment zustande, wo man in diese Welten über Suchtkomponenten hineingesaugt wird. Weil ich meine, dass wir das jetzt in der Ausbildung benutzen, wird ja die Ausnahme bleiben, sondern Virtual Realities werden benutzt, um in Spielewelten einzusteigen, die schon jetzt ein ganz hohes Suchtpotenzial haben. Und je echter mir diese Welten vorkommen, je mehr sie an, an positiv-sensorischen Informationen sie liefern, umso größer ist die Gefahr, dass man in diese Welten nicht nur hineingesaugt wird, sondern eben hier auch, länger hineingesaugt wird, als das eigentlich für uns gut wird, beziehungsweise ist es natürlich dann irgendwann auch angenehmer, in solchen virtuellen Welten unterwegs zu sein, wo einem erstmal nichts wehtut, wo man die Welt gestalten kann, ähm, wie man möchte, als sich in realen Welten mit Widerständen rumzuschlagen. Also hier muss man aufpassen, dass man die, die Balance hält zwischen dem Aufenthalt in virtuellen Welten und in realen Welten, damit man eben auch hier im echten Leben mit echten Menschen echte Erfahrungen macht, sowohl an sich wie auch eben an anderen erlebt. Also das sind sozusagen Dinge, wo man aufpassen muss.
0: Denken Sie, dass sich das Menschsein dadurch verändert? Ich habe mir dann zwei, wahrscheinlich zwei Korinths, zwei Leben.
1: Kann ich schwer einschätzen. Grundsätzlich glaube ich, dass unser Menschsein sich im Laufe der gesamten Kulturgeschichte immer wieder verändert hat. Auch der Buchdruck hat unser Menschsein maßgeblich verändert. Verschiedene politische Konstellationen äh, verändern unser Menschsein, ob man in der Monarchie, ob man in der Demokratie lebt, in der Autokratie. All das macht macht ganz viel an unserem Menschenbild aus. Äh, Den Anspruch der Aufklärung zum Beispiel macht ganz viel an unserem Menschenbild, auf welchem Stellenwert räumt man den Naturwissenschaften ein. Und ich glaube, im Zuge dessen, dass auch die digitale Medien und auch, wenn man immer stärker, ich sag mal, ein Avatar für sich in virtuellen Welten real werden lassen kann, wird auch das unser Menschsein beeinflussen. Wir müssen sehen, wie stark wir als Menschen in der Lage sind, hier zwischen diesen Welten zu differenzieren. Ich kann nur sagen, dass ich vor allen Dingen in jungen Jahren, wo man irgendwie noch viel, viel mehr Zeit fürs Lesen hatte oder... Wahrscheinlich hatte man nicht mehr Zeit dafür, sondern die Konsequenzen waren einem egal. Dann hat man eben andere Dinge nicht gemacht. Ich weiß, dass ich in Bücherwelten richtig hineingesaugt werden konnte. Ich weiß nur, wie ich eigentlich fürs Abitur hätte lernen müssen und habe dummerweise zu der Zeit Dostoyevsky entdeckt und habe alle seine großen Romane gelesen. Wir hatten ja auch gerade ein besonderes äh, Jahreszahl von Dostojewski, Da bin ich nochmal Dostoyevsky dran erinnert worden. Ich habe eigentlich mein Abitur enorm gefährdet, indem ich voll in diese Bücher hineingesaugt wurde, aber ich wurde auch wieder hinausgeworfen. Also ich äh, habe mich da auch wieder in der realen Welt zurechtgefunden, auch mein Abitur geschafft und alles. Also ist dann alles gut gegangen. Ähm, aber sozusagen, es gibt hier Gefahren in Berlin. Welten hineingesaugt zu werden, aber ich glaube, dass prinzipiell über die Reflexionsfähigkeit unserer Gehirne wir immer die Möglichkeit haben, auch dann die, die, die Welten wieder zu verlassen, in realen Welten klarzukommen. Und was man bisher sieht, ist, wir haben ja jetzt schon eine Generation an Jugendlichen, an jungen Menschen, die sehr viel in Spielewelten verbracht haben, wo sie ja alle schon verschiedene Rollen eingenommen haben. Und ich habe das Gefühl, die können durchaus differenzieren, ob sie in einem Spiel sind oder ob sie mit echten Freunden irgendwo zusammen sind.
0: Kann die Digitalisierung Bildungschancen angleichen oder sehen Sie eher die Gefahr, dass bestehende Unterschiede verstärkt werden?
1: Alle Daten, die wir bisher haben, zeigen leider, dass Unterschiede verstärkt werden. Man hatte immer die Hoffnung, gerade beim Einsatz digitaler Medien war immer der Anspruch, man kann sich jetzt endlich individuell auf das Niveau eines jeden einzelnen Schülers bewegen, was ein Lehrer nicht kann. Der muss sich immer an so einem bestimmten Mittelwert bewegen. Der kann sich nicht auf 30 einzelne Gehirne einlassen. Ein Tablet kann das. Kann in der Geschwindigkeit desjenigen, der am Template sitzt, ähm, dann eben Lernen, Lernen, lernen Feedback geben ähm, und so weiter. Da hatte man große Hoffnung. Und diese Komponente im Übrigen stimmt ja auch. Was sich nur zum Beispiel jetzt während der Pandemie im Lockdown gezeigt hat, ist, dass wenn Sie in einem Elternhaus sind, wo Sie mit digitalen Medien ausgestattet sind, die in der Qualität schlechter sind, die Sie nicht in einem dafür vorgesehenen Raum benutzen können, sondern in einem Gemeinschaftsraum, den Sie sich vielleicht mit anderen noch teilen müssen. Und wenn Sie in einem Elternhaus aufwachsen, wo Ihnen das selbstständige Lernen nicht vorgelebt wird und auch die Motivation dazu, dann wird die Bildungsschere größer. Und das ist das, was in meinen Augen, deswegen bin ich auch sehr froh, dass Sie danach fragen, viel zu wenig reflektiert wird, dass die Forderung dieser hochtechnischen Ausstattung von Schulen wird häufig eben gerade von sozioökonomischen Gruppen gemacht, die eher in der Ebene sind, wo es den Leuten vergleichsweise sehr gut geht, die alle einen akademischen Abschluss haben und die den Kindern vorleben, wie man selber lernt. Wenn Sie aus einer sozioökonomischen Situation kommen, in der eben wenig gelesen wird, in der Bildung einen niedrigeren, Anspruch hat oder nicht den gleichen Stellenwert, drücken wir das aus Und vor allen Dingen, wo ihnen nicht vorgelebt wird, wie sie selbstständig lernen können, ist das für die Kinder noch, noch mal viel, viel schwieriger, als das eh schon im normalen Schulkontext wird. Und hier gilt es unbedingt, das ein ehemaliger Mentor von mir hat immer gesagt, wenn man ein Problem sieht, soll man davon nicht zurückweichen oder Auswege nehmen, sondern den Stier bei den Hörnern packen. Sprich, das hieße in dem Fall, man muss das direkt adressieren. Wer also über digitale Medien Bildungsgerechtigkeit erhöhen will, der muss dafür sorgen, dass es neben den digitalen Medien auch noch direkten Kontakt zu Mentoren gibt. Wir brauchen also hybride Formen des Lernens und nicht reines Homeschooling. Wir brauchen direkten Kontakt zu Kommilitonen und wir brauchen lerngruppen, die dann immer wieder diese Bildungsdifferenzen, die Bildungschancendifferenzen, die Unterschiede zwischen sozioökonomischen Möglichkeiten eben wieder ausgleichen. Und wir müssen eben aufpassen, dass die Endgeräte, die benutzt werden, einem bestimmten Standard entsprechen und die nicht davon abhängen, was die den Familien hier den Kindern zur Verfügung stellen können. Und vor allen Dingen, das hat sich eben auch gezeigt, die Bildungs Chancen werden eher verschlechtert, je höher der Anteil an Homeschooling ist. Das heißt, wir brauchen hier eine gesunde Mixtur aus einem Wechsel. Ich sage es mal so, im optimalen Fall würde ich erwarten, man erarbeitet den Beginn eines Themas zusammen. Dann kann jeder für sich mit digitalen Medien das Thema vertiefen und dann muss die Gruppe wieder zusammenkommen. Und vor allen Dingen auch das ganz wichtig, Mentoren müssen inhaltliche Rückmeldungen geben, wenn es Schwierigkeiten gibt. Denn das ist ein Problem, was digitale Medien haben. Die sagen ihnen zwar, was sie richtig oder falsch machen, aber nicht, warum sie etwas falsch machen. Worin besteht eigentlich der Denkfehler? Wenn man eine Erzählung interpretieren soll, ein Gedicht oder wenn man eine mathematische Lösung suchen soll und findet das nicht, an welcher Stelle hakt es? Ein Experten, ein Lehrer, ein Mentor, der sich gut in dem Thema auskennt, der weiß auch, woran man scheitert und kann einem helfen. Das wissen diese Programme nicht. Die sagen einem einfach, sind nur 22 Prozent richtig. Und dann steht man da. Also wir brauchen an allen Stellen des Lernens neben den digitalen Medien immer auch noch Mentoren, die die Schüler und Schülerinnen beim Lernen unterstützen. Sonst wird die Bildungsschere eher größer als kleiner.
0: Das, was wir erlebt haben, also unser Gedächtnis bestimmt, wie wir die Welt wahrnehmen. Was bedeutet das für Innovation und Veränderung in einer Gesellschaft?
1: In meinen Augen bedeutet es, dass wir versuchen sollten, dass jede Generation vom Kindergarten bis zum Ende der Ausbildung möglichst vielfältige Erfahrungen macht. Denn je vielfältiger, je differenzierter meine Erfahrungen sind und das, was ich eben in meinem Gedächtnis auch abspeiche, umso differenzierter kann ich eben auch die Gegenwart und die Zukunft visualisieren. Und zwar, wir glauben ja immer so im Zeitfall, das Gedächtnis wäre nur wichtig, um die Vergangenheit zu gestalten. Dabei zeigt sich, dass das, was wir uns für die Zukunft vorstellen können, wir mit Hilfe unseres Gedächtnisses machen. Das bedeutet, wenn wir versuchen, innovativ zu sein, wenn wir uns versuchen, die Zukunft vorzustellen, wenn wir versuchen, etwas zu erfinden, sind zunächst mal die gleichen Gehirnareale aktiv, die zum Gedächtnis gehören, die ich brauche, um die Vergangenheit wieder erleben zu können. Das heißt, wir benutzen die Reichhaltigkeit unseres Gedächtnisses, um die Zukunft uns vorzustellen. Nur, dass wir hier die individuellen Erlebnisse, die Fakten, die wir abgespeichert haben, versuchen, neu zu assoziieren, neu zusammenzuwürfeln, auf ganz neue Art und Weise. Ich erkläre das manchmal so, dass ich sage, Sie haben einen Drei-Sterne-Koch zu Gast und sagen dem so, jetzt koch mir was Tolles und mach das aus den Sachen, die ich im Kühlschrank habe. Und dann wundert man sich, auf was für Ideen der kommt. Und so gibt es eben verschiedene Bereiche des Wissens, die man braucht, um eben die Zukunft imaginieren zu können, um um innovativ zu sein, bedeutet aber eben auch hier, ich brauche hier reichhaltige eigene Erfahrungen, um eben auch zukünftig auf tolle Ideen zu kommen. Oder ein anderes Beispiel, wir sind immer wieder fasziniert, wie kreativ Einstein war. Und was der sich für neue Dinge hat ausgedacht und manchmal hört man dann in Kreativitätsinnahmen, wir müssen jetzt alles vergessen, was wir vorher gewusst haben, denn so hat auch Einstein seine neuen Erfindungen gemacht. Nein, hat er nicht. Einstein hatte jahrelang Erfahrung, hochqualitativ, als erfahrener Physiker, bevor er seine ersten weitreichenden Artikel veröffentlicht hat zu speziellen und allgemeinen Relativitätstheorien und zu Elektroneneffekten beim Licht. All das war nur möglich, weil er schon unglaublich viel wusste, aber dann tatsächlich dieses Wissen auf eine Art und Weise miteinander kombiniert hat, die man das vorher eben noch nicht auf diese Art erlebt hatte. Und daran sieht man eben, welche wichtige Bedeutung auch unser Gedächtnis für die Vorstellungen für die Zukunft hat.
0: Damit haben Sie jetzt erklärt, wie Kreativität entsteht im Grunde.
1: Ich glaube, dass es eine wichtige Rolle eben auch bei Innovation spielt und es ist zumindest ein Ansatz von von Kreativität. Es gibt natürlich noch, noch andere. Sie können auch kreativ sein, indem Sie inkrementell in ganz, ganz kleinen Schritten immer versuchen, das Wissen weiter aufzubauen. Aber auch für die großen innovativen Durchbrüche bedarf es eben eines sehr guten, fundierten Wissens auf dem Gebiet, auf dem man Durchbrüche erzielen möchte.
0: Wie vergleichen wir uns mit anderen? Wie schließen wir Gruppen ein oder aus?
1: Zunächst mal muss man sagen, wir haben die die manchmal unter ethischen Gesichtspunkten unangenehme Angewohnheit, die die Welt immer sehr schnell in Kategorien einzuteilen und auch in einfache Kategorien. Das kommt evolutiv daher, dass in Zeiten, in denen sich unser Gehirn in seinen Fähigkeiten herausgebildet hat, das schnelle Entscheiden wichtig war. Wir mussten wissen, wenn es irgendwo raschelt, ist das eine Antilope, die wir jagen können, oder ist das ein Säbelzahntiger, der uns jagt? Wer da lange drüber nachgedacht hat, der ist nicht unser Vorfahre. Und entsprechend neigen wir auch heute noch dazu, in möglichst einfachen Kategorien unsere Welt einzuteilen. Und das bedeutet eben auch, es gibt sehr schnell meine Gruppe und es gibt die anderen Gruppen. Und hier sieht man die psychologische Tendenz, dass wir dazu tendieren, die Meinungen der eigenen Gruppe überzubewerten. Es gibt auch Experimente, die aus dem Bereich der Psychologie zeigen, wie stark wir hier beeinflussbar sind, ob Leute aus meiner eigenen Gruppe etwas sagen oder eben Leute aus einer anderen Gruppe. Also wir neigen sehr schnell dazu, Menschen auszuschließen und eben nur bestimmte Menschen einzuschließen und es fällt uns auch schwer, diese Kategorien dann wieder aufzuheben. Zum Glück, auch das haben wir evolutiv erfunden, dass es natürlich nicht damit getan ist, nur schnelle Entscheidungen zu treffen, sondern manchmal ist es eben auch wichtig, reflektierte Entscheidungen zu treffen, die langfristige Konsequenzen haben. Dafür haben wir einen riesigen Stirnlappen, der es uns erlaubt, über unser Denken nachzudenken, über unsere Handlungen nachzudenken und auch über Kategorien nachzudenken. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um eben auch hier im gesellschaftlichen Kontext handeln zu können, um Gruppen wieder auflösen zu können. Aber wir neigen eben zu diesem Kategoriendenken. Gibt es ein schönes philosophisches Problem, wann ist ein Sandhaufen ein Sandhaufen? Eine wunderbare Frage, die einem so irrelevant scheint, bis man anfängt, einen Sandkorn auf dem nächsten aufzuhäufen und immer sagt, nee, da liegen nur Sandkörner auf Sandkörner und dann guckt man das nächste Mal hin und sagt, hey, da ist ein Sandhaufen. Aber kein einzelnes Sandkorn hat den Unterschied zwischen dem Haufen und dem Sandkorn gemacht, sondern dass wir hier in Kategorien denken. Wir müssen auch in Kategorien denken, um handlungsfähig zu bleiben. Wir alle kennen kluge Menschen, die die Welt in so viele verschiedene differenzierte Kategorien einhandeln oder unterteilen, bis die diese Kategorien alle unterteilt haben, ist die Handlung zu weit weg. Also wir brauchen eine Mixtur, eben auch, wenn es um... Beziehungen zu anderen Menschen geht, dass wir uns einer Gruppe zugehörig fühlen. Das kann uns auch sehr motivieren. Ähm, Manchmal brauchen wir das auch als Kompetition gegen eine andere Gruppe, aber wir brauchen auch die Reflexion darüber, ähm, dass wir manchmal sehr schnell da sind, darin sind, Gruppen zu bilden, Äh, manchmal ist es nur die Hautfarbe, manchmal ist es, was Menschen essen, wo sie herkommen, Ähm, auch da ist es ganz, ganz wichtig, ein differenziertes Weltbild äh, zu behalten, weil ich dann eben nicht nur die Menschen meiner eigenen Gruppe differenziert sehe, sondern eben auch die Menschen der anderen Gruppe, denn man neigt dazu, die Menschen einer anderen Gruppe viel undifferenzierter zu sehen. Man muss also sich mehr Mühe geben, hinzuschauen. Der andere Aspekt ist, mit wem und wie vergleichen wir uns? Im Grunde ist Für unser Wohlbefinden entscheidend, wie sich die Menschen in unserer direkten Umgebung, wie es denen geht, damit vergleichen, damit vergleichen wir uns. Das heißt, wenn wir aus einem Land kommen mit einem hohen sozioökonomischen Status, mit einem Gesundheitswesen, was sehr gut funktioniert, vergleichen Sie Deutschland heute von vor 30, 50 oder 100 Jahren, dann vergleichen wir uns aber nicht mit dem Deutschland vor 30 Jahren wo noch viel, viel mehr Menschen an Übergewicht gestorben sind, wo die Lebenserwartung noch zehn Jahre schlechter war, wo viel, viel mehr Menschen fast um den Faktor 10 im, im Straßenverkehr gestorben sind, auch gerade Kinder. Alles ist weg und trotzdem ist die Gesellschaft nicht glücklicher geworden. Sogar im Gegenteil. Ähm, man sieht hier sogar gewisse rückläufige Tendenzen, weil man sich immer mit dem Wohlstand des Nachbarn vergleicht. Auch das äh, gilt es immer wieder zu reflektieren, dass man hier versucht, aus diesen schnellen Denkalgorithmen des Vergleiches hinauszukommen und eher versucht, eine globale Perspektive zu. zumindest immer auch wieder einzunehmen, um eben auch zu schauen, wie ist das im historischen Kontext und wie ist es hier im Kontext mit anderen Ländern, mit anderen Gesellschaften, wenn ich hier meine eigene Zufriedenheit hinterfrage ähm, oder wenn ich eben auch ähm, gesellschaftliche Umstände kritisiere, äh, dass man sich immer auch wieder klar macht, man sollte natürlich seine Kritik immer danach ausrichten, was möglich ist. Auf der anderen Seite ist es manchmal, glaube ich, auch ganz gut mal zu schauen, wie war das eigentlich vor einigen Jahren und wie ist es eigentlich in anderen Ländern.
0: Sie kommen immer auf einen Punkt wieder zurück im Grunde. Das ist das sich selbst klar machen, sich zu hinterfragen oder die Kategorien zu hinterfragen, kritisch dem eigenen Denken zu sein und das das eigene Denken wieder aus den eingefahrenen Fahrbahnen rauszuholen.
1: Ja, das fasst es wunderbar zusammen.
0: Sie beschäftigen sich auch mit Gehirnerkrankungen. Inwiefern bestimmen unsere Genetik oder das biologische Geschlecht unser Risiko zu erkranken?
1: Als Gehirnforscher beschäftige ich mich natürlich insbesondere mit Gehirnerkrankungen. Hier sieht man, dass es ganz klar eine genetische Komponente gibt. Man sieht aber auch, dass in einem viel stärkeren Maßnahmen, in einem viel stärkeren Maße bei Gehirnerkrankungen unser Lebensstil eine große Rolle spielt. Wir erforschen zum Beispiel die Alzheimer-Erkrankung. Die hat eine ganz hohe Alterskomponente. Das heißt, ab dem 60. Lebensjahr nimmt alle fünf Jahre die, die Chance, an Alzheimer zu erkranken, um den Faktor 2 zu. Da sieht man also eine klar genetisch-alterskorrelierte Komponente. Bevor man sich jetzt zuerst Zu sehr erschreckt, mit 60 hat man eine einprozentige Chance, mit 65 zwei und so weiter. Und mit 85 sieht man, dass etwa ein Drittel der 85-Jährigen an einer Alzheimer oder vergleichbaren Demenz ähm, erkranken, was eben insofern so schrecklich ist, dass eben gerade unsere Gedächtnissysteme betroffen sind, die Krankheit über viele Jahre läuft, einen nicht nur selber trifft, sondern eben auch die Verwandten. Man sieht aber, dass man das Auftreten dieser Erkrankung durch seinen Lebensstil massiv beeinflussen kann. Zum Beispiel, ob man raucht oder nicht raucht, äh, ob man übergewichtig ist oder ob man nicht übergewichtig ist, äh, ob man bereit ist, sein Leben lang zu lernen oder ein anderer Faktor, den man immer gar nicht mit dem Gehirn in, in Bezug setzt, ist, äh, treibe ich Sport, bewege ich mich regelmäßig. Und dies kann tatsächlich dazu führen, dass man die Krankheit um sieben Jahre nach hinten schieben kann. Also gerade sportliche Aktivität ist sehr wichtig. Also ich verhindere die Krankheit nicht sondern ich lege sie nach hinten. Und das macht einen riesigen Unterschied, ob ich mit 80 erkranke oder mit 87. Oder manchmal sage ich spaßeshalber, macht einen riesigen Unterschied, ob ich mit 85 daran erkranke oder mit 92, wenn ich schon tot bin. Also worauf ich hinaus möchte, ist, dass über die Art, wie wir leben, wie wir uns ernähren, wie wir mit Übergewicht umgehen, ähm, wir eben auch beeinflussen, äh, welche Krankheiten das Gehirn erreichen. Oder nehmen Sie das Thema Schlaganfall. Ganz hohe Risikokomponente ist hier der Bluthochdruck. Und auch das tolerieren unsere Körper, unsere Gehirne für Jahrzehnte. Und viele meinen, sie müssten dann nichts dagegen tun. Und da sieht man eben, dass man entweder medikamentös oder noch lieber wäre mir über die Nahrung, die man zu sich nimmt und über Sport, man eben versucht, seinen Blutdruck wieder so zu regulieren, dass er eben keine Gefahr für Herz und Hirn darstellen könnte. Und da haben wir eben im Rahmen unseres Lebensstils ganz viel Einfluss drauf. Und das Schöne ist, die Faktoren, die ich eben genannt habe, sind nicht nur fürs Gehirn gut, sondern die sind auch für den Rest des Körpers gut, um sich das gut zu merken. Und weil ich glaube, es fällt unserem Gehirn leichter, simplen Regeln zu folgen, als das gesamte Kleingedruckte auf allen Lebensmitteln zu lesen. Sage ich immer, so eine 5L-Regel plus G ist ganz hilfreich, wenn mir das kurz erlaubt ist, das aufzuzählen. Das eine wäre Lernen. Der ein Leben lang lernt, schützt sein Gehirn. Ich glaube, das sind davon auch interessant. Der zweite Aspekt ist Laufen, also ähm, weiter in Bewegung bleiben. Ein dritter Aspekt, den ich immer auch nenne, ist quasi Lieben. Also soziale Kontakte pflegen sind für das Gehirn eine riesige Herausforderung. Und alles, was das Gehirn herausfordert, hält es auch länger am Leben. Plus... Es hat auch eine entstressende Komponente, mit anderen Menschen zusammen zu sein und ist damit auch ähm, für den Rest des Körpers erholsam, weil eben Dauerstress, ungewollte Einsamkeit eben auch das Immunsystem unterdrückt. Das nächste wäre Lachen, hat den gleichen Aspekt, äh, dass es eben äh, entstressend wirkt und darüber hinaus, sie können nur über etwas lachen, wenn sie konzentriert hingehört haben, äh, also aufmerksam sind. Auch das trainiert das Gehirn und das fünfte nenne ich immer den Lachs, Da geht es mir weniger darum, dass man den Lachs ist. Der Lachs steht da, weil er genau die Fette enthält, die das Gehirn braucht und eben darauf hinweist, dass es gut ist, mehr Fisch als Fleisch zu essen und ist ein versteckter Hinweis darauf, vor allen Dingen, was man alles nicht essen sollte, um eben Übergewicht zu meiden. Und das G bezieht sich für Gewohnheiten ändern. Wann immer wir bereit sind, auch Gewohnheiten zu ändern, ist auch das etwas, was ähm, uns vom Gehirn her, aber auch für den Körper hilft, neue Wege einzuschlagen und damit eben möglichst lange gesund zu bleiben.
0: Also haben natürlich sozioökonomische Gruppen auch verschiedene gesundheitliche Risiken.
1: Genau, da haben Sie ganz recht. Und zwar, wir lernen eben ganz viel über Nachahmung. Wir sagen zwar immer so ein bisschen despektierlich nachäffen, aber es gibt kein Tier auf diesem Planeten, was so gut durch Nachahmung lernt wie, wie der Mensch. Und wir ahmen zunächst mal das nach, was in unserer direkten Umgebung vorgelebt wird. Und man kann einfach sehen, dass mit einem niedrigeren sozioökonomischen Status nicht nur die Gesundheitsversorgung schlechter ist, man häufig auch in Berufen arbeitet, die ein höheres Risiko haben, sondern dass auch viele Aspekte einer gesunden Ernährung, eines lebenslangen Lernens und die Vorteile des Sporttreibens nicht entsprechend vorgelebt werden.
0: Convoco hat vor kurzem das Thema Freiheit behandelt. Aus den Neurowissenschaften hören wir immer wieder Zweifel an der Existenz eines freien Willens. Was denken Sie?
1: Ich glaube, dass man gerade aus sagen wir mal aus philosophischer Sicht ja ganz differenziert über das Thema nachdenken muss, weil viele Neurowissenschaftler, die sich zu dem Thema geäußert haben, sind ja von einem bestimmten Freiheitsbegriff ausgegangen, den sie dann versucht haben zu desavourieren oder in Frage zu stellen. Das war der absolute Freiheitsbegriff. Und da muss man eigentlich sagen, nein, wir haben keine absolute Freiheit. Das wusste man auch schon vor den Neurowissenschaftlern. Wir haben erstens Dinge aufgrund unserer Kindheit und Jugenderfahrung, die uns in dem einschränken, was wir denken können, was wir lernen können und was unsere Gehirne leisten können. Wir haben Einschränkungen dahingehend, was unsere Persönlichkeit, unser Temperament angeht. Denn wenn wir in jedem Moment unseres Lebens immer frei entscheiden könnten, dann würde meine Mutter mich gar nicht wiedererkennen, weil ich ja keine Persönlichkeit hätte, weil zu einer Persönlichkeit gehört eine gewisse Vorhersagbarkeit, wie ich in einem bestimmten Moment reagieren werde. Ich finde eher spannender, darüber nachzudenken, wie viel Autonomie haben wir. Und hier, finde ich, gibt es ganz relevante Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften, dass es hier tatsächlich Elemente gibt, die die Autonomie einschränken. Autonomie heißt, dass ich in einer bestimmten Situation die Wahl habe, verschiedene Entscheidungen zu treffen. Und je mehr ein Mensch erlebt hat an verschiedenen Entscheidungsszenarien und Entscheidungsmöglichkeiten, umso eher ist er in einer bestimmten Situation in der Lage, ähm, diese Entscheidungen auch differenziert äh, zu treffen. Nehmen Sie das Beispiel, was man lange nicht verstanden hat: Kinder, die in, also Menschen, die als Erwachsene ähm, andere misshandeln, andere, also gerade ihre eigenen Kinder, sind häufig als Kinder auch misshandelt worden. Man würde doch gerade jetzt denken, dass Kinder, die das erlebt haben, selbst misshandelt worden zu sein, diejenigen sind, die am allerwenigsten selber die eigenen Kinder misshandeln. Und das ist eben, was man oft nicht erlebt. Und das ist eben, dass man das, was einem vorgelebt wird, weiterlebt. Dass wenn man vorgelebt bekommt, erst mal zuzuschlagen und dann zu fragen, hat man zumindest ein höheres Risiko, dass man das selber auch macht? Also ich glaube, wir müssen hier aufpassen, dass wir Gehirne so ausstatten, dass sie differenziert in einer Situation über Handlungsalternativen nachdenken können. Das erhöht die Autonomie. Wir haben auf der anderen Seite auch Erkrankungen des Gehirns, sowohl genetische Dispositionen ähm, als auch akute Erkrankungen, die die Handlungsmöglichkeiten ganz stark einschränken können. Manchmal sind das Tumore, die im Gehirn wachsen, die bestimmte Gehirnareale, die uns helfen, über zum Beispiel über moralische Probleme nachzudenken, inaktivieren. Wir haben Virusinfektionen, die manchmal das Gehirn betreffen, die hier zu Ausfällen führen. Also worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich glaube, dass dass Neurowissenschaftler ganz grundsätzlich zur Willensfreiheitsdebatte wenig beitragen können. Dass wir beitragen können, wenn es darum geht, wurde die Autonomie eines Menschen in einer bestimmten Situation zum Beispiel durch Krankheiten eingeschränkt. Und wir können als Neurowissenschaftler darauf hinweisen, wie wichtig es für die Zukunft eines jungen Menschen ist, autonom verschiedene Entscheidungsszenarien zu entwerfen, dass wir auch, wenn diese Kinder und Jugendlichen aufwachsen, wie ihnen genau diese Möglichkeiten über so etwas nachzudenken, methodisch mit an die Hand geben, sie also differenziert erziehen, reflektierend erziehen und immer auch aufzeigen, dass es zu jeder Lösung auch eine mögliche Alternative gibt. Dieses kontrafaktische Denken ist etwas, was ich, was ich gerade in unseren Schulen häufig, häufig vermisse. Da hat man immer das Gefühl, das läuft immer auf einen Punkt hinaus. Dabei gibt es eben immer verschiedene Wege, die zum Ziel führen. Und wenn man diese Art des Denkens lernt, hat man seine Autonomie erhöht, selbst in dem Fall, wo man nichts über sein Gehirn weiß.
0: Das ist ein toller Punkt. Ja, kontrafaktisches Denken. Die Gegensätze zusammendenken auch, wie in der
1: Quantentheorie oder so. Ganz genau, ja.
0: Wie wird unsere Welt in fünf Jahren aussehen?
1: Ich bin ganz gespannt, wie sie dann aussehen wird. Ich glaube, sie wird ganz viele Eckpunkte haben, die wir heute noch haben. Ich hoffe immer noch, dass es weniger Armut gibt, weniger Hungersnöte und weniger Kriege. Ob das der Fall sein wird, mag wishful thinking sein. Aber das sind die Hoffnungen, die ich in fünf Jahren habe. Vor allen Dingen würde ich mir wünschen, dass ähm, es keine Kinder mehr auf der Welt gibt, die verhungern müssen oder die an Krankheiten sterben, weil ihnen hierzu die entsprechenden Impfstoffe nicht zur Verfügung gestellt werden. Also Sie sehen, ich habe wenig eine Vorstellung, was in fünf Jahren ist, aber ich habe Wunschvorstellungen, äh, was ich ich erwarten würde, erwarten wollen, sehen würde.
0: Möchte. Gut. Herzlichen Dank, Herr Korte, super gut. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick.